0: Estamos en la ruta final del año 2020 y nos hemos enfrentado a momentos buenos y otros no tan buenos. Les transmitimos los mejores deseos para cerrar este año 2020. ¿Cómo están amigos? Es un placer saludarlos y encontrarnos de nuevo en este espacio de...
2: Oigamos la respuesta, el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, el ICQ, con nuestro lema Comprender lo comprensible comprensible es un derecho derecho humano Humano.
0: Vamos a saber cuál es el origen de la guitarra
2: Conoceremos los beneficios de bañarse en el mar Y
0: cuáles serán las avispas ahogadoras Hoy vamos a enterarnos
2: Pónganse cómodos, sírvanse un cafecito un fresquito, en fin, donde quiera que ustedes se encuentren, sabremos y tendremos la motivación de compartir una nueva edición de nuestro programa, como hemos venido haciendo desde hace 56 años. Iniciamos con la
0: consulta del amigo oyente José Vicente Córdoba, que nos ha enviado un WhatsApp desde El Salvador con la siguiente pregunta. Deseo saber acerca de la avispa ahogadora y también saber qué remedio usar en caso de una picadura. Escuchemos la respuesta.
2: Las avispas ahogadoras son propias de las zonas tropicales. Tienen el abdomen o panza de color amarillo y el resto del cuerpo negro miden como una pulgada de largo y se caracterizan por construir nidos que parecen hechos de papel.
0: Estas avispas anidan en las ramas bajas de los árboles, por lo que frecuentemente sus nidos son golpeados por personas o animales. Al sentir el golpe, estas avispas atacan de inmediato.
2: El veneno que inyectan en la picadura es muy potente y bastante doloroso. Pero el mayor problema es que hay algunas personas que son alérgicas a esta clase de picaduras. Una de las reacciones más peligrosas que pueden tener esas personas que son alérgicas a estas picaduras es que se les contraen los músculos del cuello y pueden asfixiarse. Es por eso que a estas avispas se les llama ahogadoras, por esa reacción que tienen las personas muy alérgicas.
0: Le diremos que en caso de sufrir una picadura de avispa o de abeja, lo más importante es quitarse el aguijón que deja pegado en la piel, raspándolo con la uña. No se debe sacar el aguijón con pinzas porque se rompe y se riega más el veneno. Después hay que lavar la zona con agua y jabón o ponerse hielo
2: en el lugar de la picadura. Si la persona es alérgica, puede tomar inmediatamente medicinas como clorotrimetón de 8 miligramos o benadril de 25 miligramos. Repito, clorotrimetón de 8 miligramos o benadril de 25 miligramos. Pero si empieza a mostrar señales como dificultad para respirar, lo más recomendable es llevar a la persona sin retraso a un centro de atención médica.
0: Acordes de guitarra y la linda voz de la nicaragüense Katia Cardenal, la canción Ojarasca.
3: Amigo mío, yo sé de tu dolor, yo sé de mariposas plegando sus alitas. Dejándose caer al fondo de tu pecho, haciéndose hojarasca amigo mío. Yo sé de su color, de barro de ceniza que duelen las costillas, dejándose entrever el hueco de tu lecho, haciendo Amigo mío, yo sé de la vergüenza de amar sin ser amado De repetir palabras sin llegar a ningún lado De luego arrepentirse queriendo se olvida De lo que se ha soltado, de lo que se ha soñado Amigo mío Amigo mío, yo sé de tu dolor Yo sé de su color sale su sabor se anida en tu garganta haciéndose hojarasca amigo mío yo sé de la vergüenza de amar sin ser amado de repetir palabras sin llegar a ningún lado de luego arrepentirse queriéndose olvidar De lo que se ha soltado De lo que se ha soñado Amigo mío Amigo mío Yo sé de la vergüenza De amar sin ser amado De repetir palabras Sin llegar a ningún lado De luego arrepentirse queriendo de lo que se ha soltado, de lo que se ha soñado, amigo mío, amigo mío. Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
0: Continuamos con las consultas de ustedes, amigos oyentes, y desde Bluefields, Nicaragua, la señora Raquel Castillo nos ha escrito y esta es su pregunta. Quiero saber por qué las hojas de mis palitos de limón se ponen arrugadas y cómo puedo hacer para que vuelvan a verse verdecitos y
2: frondosos. Escuchemos la respuesta. Cuando las hojas de los cítricos se doblan y se arrugan, lo más probable es que el daño sea causado por unos insectos chupadores de savia que se llaman áfidos o pulgones. Los áfidos viven generalmente en compañía de las hormigas negras corrientes... ...que se encargan de trasladarlos de un lado a otro... ...a cambio de una especie de miel que ellos producen.
0: Existe un insecticida especial para combatir los pulgones... ...insecticida que se conoce como pirimor. A una bomba de fumigar de cuatro galones... ...se le pone una cucharadita de este insecticida, pirimor y se agrega un adherente o pega. Con esto, fumiga los árboles que tienen el daño y a los ocho días lo vuelve a fumigar. Después, se observan los arbolitos. Y si la plaga no ha desaparecido, se hace una tercera fumigación.
2: Además, para que las hormigas no se suban, pueden encalar el tronco del árbol desde el suelo hasta un metro de altura. Ahora bien, también los hongos pueden hacer que las hojas de sus árboles de limón se pongan corrugadas y pálidas.
0: El exceso de humedad es el que favorece la aparición de hongos. Entonces, si este fuera el caso, lo primero que debe hacer es una poda eliminando las partes dañadas. Luego, aplicar un fertilizante de la fórmula completa como la 12-24-12 o la 10-30-10 o la 151515, para fortalecer las raíces y estimular la producción de brotes nuevos. Por último, debe aplicarles un fungicida a base de cobre, como el benomil. En los lugares donde venden productos agroquímicos para la agricultura, puede conseguir estos productos que le hemos mencionado y ahí le pueden indicar la forma de aplicarlos.
2: Con la cortesía de esta radioemisora compartimos con ustedes, oigamos la respuesta. La señora Midaglia López nos envió un WhatsApp desde Guadalala, Nicaragua, con esta petición. Quiero saber cuál es el origen de la guitarra. Oigamos la respuesta. Vamos
0: a contarle que el origen de la guitarra es muy antiguo y por esa razón no se puede decir con exactitud ¿Quién fue su creador? Hay investigaciones que dicen que hace unos 3.500 años... ...los asirios y los hititas, así como también los egipcios... ...usaban un instrumento con cuerdas muy parecido a la lira. Con el tiempo, a este instrumento se le añadió una caja... ...posiblemente la caparazón de algún animal para que el sonido
2: tuviera más resonancia. Según parece, fueron los árabes quienes le agregaron un mástil o palo a esa caja con cuerdas y crearon el laúd, que significaba en su idioma la madera. Los árabes llevaron el laúd a España y allí la larga convivencia que hubo entre estos dos pueblos hizo que este sencillo instrumento se fuera transformando, Su mástil se enderezó y se hizo más largo, se agregaron más cuerdas y el cuerpo o caja se hizo más grande.
0: En los siglos siguientes, la guitarra se volvió muy popular en España y llegó a formar parte de su cultura. También se comenzaron a publicar manuales para que más gente pudiera tocar guitarra. Este instrumento fue una de las mejores cosas que nos trajeron los conquistadores españoles cuando llegaron a América.
2: El interés por este hermoso instrumento de cuerdas también se extendió a otros países europeos como Francia, Italia y Alemania. Allí había talleres de luthiers, como llamaban a los artesanos que fabricaban guitarras adornadas con nácar, ébano y marfil. Estas guitarras contrastaban con las españolas, que eran más sencillas y se fabricaban para ser tocadas más que para ser exhibidas.
0: Sin embargo, le contamos que hoy en día las guitarras más antiguas que se conservan no son españolas, sino italianas. Se cree que las guitarras españolas, como se tocaban a menudo, se dañaban y ninguna se conservó por mucho tiempo.
2: En el año 1874 aparece el fabricante español Antonio Torres, llamado por muchos el padre de la guitarra, quien le da la forma actual a este instrumento, la guitarra.
0: Después de muchos experimentos, Torres cambió las medidas y proporciones del instrumento, lo hizo más grande, pero usó materiales más livianos Que le dieron un sonido más fino y mayor resistencia
2: Y en nuestra sección musical Un homenaje a ese maravilloso instrumento La guitarra Escuchemos de León Gieco de Argentina La guitarra
1: ¡Libras nobles que trajiste de la selva La voz de todos los pájaros y el zumbo de cien abejas El sol te puso alegrías, la noche te dio tristezas Para adornar tu garganta del cielo bajo una estrella Todas las cosas del monte, de los llanos y las sierras Andan caminos sonoros por la huella de tus cuerdas estilos de la pampa, las vidalas de la selva, los cantares del arriero cuando baja por las cuestas, la alegría de los campos, la soledad de las piedras, la noche de los paisanos, el alba que nunca llega, todo cabe en tu madero, guitarra sabia de ausencia, la primavera de un sueño o el invierno de una pena. Y el camino que nos lleva Nos llena el alma de cosas que solo en ti se emparejan Guitarra de noble fibra Te quiero porque en tus cuerdas Mis paisanos van juntando la alegría con la pena Ellos no gritan su canto, las canciones las conversan Y un rumor de noche azul va despertando en tus cuerdas el silbido del paisano que se aleja guitarra de mi cariño no hay nada que no comprendas eres el alma sonora que nos afirma en la tierra todo cabe en tu madero guitarra sabia de ausencia la primavera de un sueño o el invierno de una pena Sonora que nos afirma en la Tierra.
3: También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono Código de Área 506, número 8485 5453.
0: Continuamos con las consultas de ustedes, nuestros muy estimados oyentes. Quiero saber si es bueno bañarse en el mar y qué hora es la mejor para hacerlo. Pregunta del señor Lenio Ramírez, que nos ha enviado un WhatsApp desde Chinandega, Nicaragua. Y vamos a escuchar
2: la respuesta. Bañarse en el mar no solo es agradable y divertido. Según dicen los científicos, el agua de mar contiene gran cantidad de minerales que sirven para limpiar la piel de bacterias y otras sustancias, reduce las inflamaciones y relaja los músculos. También mejora problemas respiratorios, dolores en las articulaciones, alivia el estrés y nos hace olvidar por un rato las preocupaciones diarias.
0: Ahora bien, hay que tener ciertas precauciones a la hora de meterse al mar. Por ejemplo, preguntar si en la zona hay corrientes peligrosas. Además, es mejor entrar al mar cuando se está llenando, es decir, cuando la marea está subiendo. Esto porque en caso de un problema, las aguas lo empujan a uno hacia la playa y no hacia dentro del mar, como ocurre cuando está la
2: marea baja. Y si no se sabe nadar, es mejor estar hasta donde el agua le llegue a uno a la cintura. Tampoco conviene entrar al agua cuando se acaba de comer. Otro consejo a tener en cuenta es no estar en el mar en las horas en las que es más fuerte la intensidad de los rayos del sol. Es decir, entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, no conviene permanecer en el mar.
0: Quiero saber de la planta conocida como saragundí. ¿De dónde se sabe que es originaria esta planta y qué efectos medicinales tiene? La consulta es de un amigo oyente que nos ha enviado un WhatsApp desde la provincia de Punta Arenas en Costa Rica. Escuchemos la respuesta.
2: La planta conocida como saragundí, barajo negro, sorocontil, laureño o cúralo todo... Tiene el nombre científico de Cassia reticulata y es nativa de Sudamérica. El saragundí crece muy rápidamente y es difícil de eliminar. Por eso en Colombia se le llama también matapasto.
0: La planta mide de 6 a 8 metros y da flores amarillas. Las hojas del saragundí son las que se usan como medicina. Por ejemplo, algunas personas lo usan para aliviar dolencias reumáticas, para bajar el azúcar, contra enfermedades de la piel como hongos, sarna, eczemas y verrugas. También las usan como purgante y diurético y para bajar la presión alta.
2: También se dice que otra cualidad del saragundí es que el té de sus hojas mejora el ácido úrico, y hay quienes dicen que si se toma durante un tiempo largo, disuelve los cálculos o piedras de los riñones. Para hacer una infusión o té de saragundí, se echa una taza de agua hirviendo sobre una cucharada de hojas y se dejan reposar por 10 minutos. De ese té de hojas de saragundí se beben dos o tres tazas al día. Dos
0: almas paralelas nunca se juntan. Vamos a escuchar ese reclamo sentimental en esta canción que nos regalan las hermanitas Núñez de México con su canción Gritaré a los Vientos.
4: Cuando grite a los vientos tu cariño y estarás alejado de mi vida cuando vive sus cuerdas mi guitarra serán dos Paralelas nuestras almas, pero hubo amores que gritamos juntos y juntos alegramos el camino. Vibras de cual guitarra entre mis manos, llorando así tu esperanza en mis pupilas, por eso hoy que te van Porque no he de rogar que me acompañes Pero hubo amores que gritamos juntos alegramos el camino vibras de cual guitarra entre mis manos llorando así tu esperanza en mis pupilas por eso hoy que te vas nada te digo aunque grite a los vientos tu cariño por eso hoy que te vas te dejo ir porque no he de rogar ¡Que me acompañes!
0: Luego de la música continuamos con ustedes... ...y aquí está la consulta de un amigo oyente... ...que nos ha escrito a nuestro Facebook... ...desde Huigalpa, Nicaragua... ...y esta es su pregunta... ...yo quiero saber de eso que dicen... ...que hay más ojos que miran... ...que hojas en los árboles...
2: ...escuchemos la respuesta... Este es un antiguo refrán... ...o dicho que explica que en los bosques y selvas hay más seres vivientes que hojas. Se ha estimado que en el mundo hay unas 370.000 especies distintas de plantas descritas, mientras que hay cerca de 7 millones de especies de animales, desde los más pequeños como las bacterias hasta los vertebrados de mayor tamaño. Además, según dicen los científicos, Todavía hay una enorme cantidad de seres por descubrir, no solo en los bosques y selvas que todavía quedan en el mundo, sino también en el mar.
0: Sin embargo, a pesar de esa cantidad asombrosa de animales de todo tamaño que hay en una selva, también hay que pensar que un solo árbol o planta tiene muchísimas hojas. Eso hace que en las extensas selvas y bosques... Posiblemente sean mucho más numerosas las hojas de toda la vegetación que
2: los ojos de los animales que allí habitan. Para compartir con ustedes, como ya es tradición, una frase o una reflexión, les entregamos esta del gran hombre de cine, Pier Paolo Pasolini. Lo mejor de la vida es el pasado, el presente y el futuro.
0: Desde hace mucho en nuestros países y en lugares como China, las hojas de guayaba se usan contra la diarrea, contra las amebas, para mejorar la digestión y para varias cosas más. Y algunos científicos dicen que esa bebida puede ayudar a las personas que sufren
2: de diabetes. Usted puede leer más sobre este interesante tema en la edición 2021 del almanaque Escuela para Todos, que ya está a la venta, como siempre con cuentos, recetas de cocina y otros temas de interés para toda la familia. Programa B Control 36 Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, oigamos la respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico
3: icq.org o encuéntrenos en Facebook como
2: Oigamos la Respuesta. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano.